בחסות. אוקיי, המפיק שלנו, יונתן, ג'יימי ורסטי, אשתי, רון אפשטיין, צליל ברק, נדב יונתן ארבל, שאיתנו היום, דניאל פופסוביץ', אברהם גולדברג, יובל כוכבי, אהרון כהן, מתן אביר, אלישע זיו, אישה 0703, אלכס סירה, איגור טסקר, גיא כץ וכל האנשים הטובים, היפים, הנפלאים, החכמים האלה, שחלקם נמצאים איתנו היום. אם גם אתם רוצים שהשם שלכם יתנוסס בגאון וגאווה, ולהצטרף לסטרים פטרונים חודשי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה ללכת ל-www.factualia.com, שבינתיים נראה ככה, אבל עוד מעט תיראה אחרת. ושם תוכלו למצוא לינקים לכל הדברים החשובים, כולל הפודקאסט שלנו, וכאילו בספוטיפיי, ולפייסבוק, ולכל העניינים. לא פחות חשוב, אולי אפילו יותר, לינק לפייטריון ולינק לפייפל. בפייפל אתם יכולים לשים תרומה חד פעמית חודשית, בפייטריון אה, זה תרומה פר סטרים. עשינו סטרים בחודש, ירד לכם לסטרים. עשינו עשרים, ירד לכם לעשרים. האמת שאפשר לשים גבול עליון. לא משנה, מה זה משנה? שטויות. חסם על העיל. אה, טוב, אה, רגע, אני רוצה מולטי סקרין עכשיו. לשנייה אחת. אז לא, אתם יודעים מה, בואו בוא נתחיל קודם כל בכל החברים שכאן איתנו. אז סקפטור עוד מעט יצטרף אלינו. אה, קצת... אה, יש, יש את התמונה, אבל זה לא אומר כלום. <אז>, אז נדב איתנו, מוסד איתנו, תומר איתנו, אה, אדון זרטוסטרה איתנו. כן. יש לי רק הודעה שמי שלא לחץ לייק, כדאי שילחץ. אחרת המוסד יבוא אחריכם. אני לא רוצה להגיד שום דבר יותר מזה. טוב, רק דבר אחד אני רוצה להגיד מראש, אני לא רוצה כל כך לדבר על אוקראינה. בבקשה. בבקשה, כן. אוקיי. אם יש לכם מה להגיד, אתם יכולים להגיד את זה עכשיו, ואנחנו נתחיל ישר. אגב, יפה שאנחנו עדיין קוראים לזה אוקראינה, אבל... כן, אנחנו אנכרוניסטים, רואים את הגיל שלנו. טוב, יקיריי, אני הולך לעשות רנדאון, אני מקווה שזה יהיה קצר, יחסית. של קיצור תולדות הפמיניזם. וכמובן, אתם מוזמנים להפריע באמצע, אם אתם נורא רוצים. הבעיה אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,אוקראינה,או
2010 ואילך, אין כזה דבר בכלל נשים. זה מבוסס על איזשהו מים שראיתי, אבל זה אשכרה מסכם לא רע את הגלים. הנה רנדאון, ולקחתי את זה מאתר של פמיניסטיות. הוספתי פה ושם, טיפה ערכתי, אבל בגדול זה אשכרה מאתר של פמיניסטיות על פמיניזם. אז, פמיניזם, הגל הראשון, אגב, אני לא רואה תגובות. אין תגובות? אני רואה תגובות. אה, יש שתיים, כן. אוקיי, לא רואים אותם בצד משום מה, לא משנה. פמיניזם, גל ראשון, הגל הראשון של הפמיניזם התרחש בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, הוא מתחיל כמובן לפני, הופיע מתוך סביבה של תעשייתיות עירונית ופוליטיקה ליברלית וסוציאליסטית. המטרה של הגל הזה הייתה לפתוח הזדמנויות לנשים תוך התמקדות בזכויות הצבעה. הגל החל רשמית בשנת 1840, כאשר 300 גברים ונשים התגייסו למנ... למען מטרת השוויון לנשים. בתכלס זה מתחיל טיפה לפני, אבל... בואו ניתן להם את זה. Um, זה מתחיל בבריטניה, כן? בשלביו המוקדמים הפמיניזם היה קשור לתנועת המתינות וביטול העבדות, זה כמובן בארצות הברית, כי כל שאר העולם, חוץ מהעולם הערבי, כן. uh, עבדות כבר בוטלה. מה הכוונה לזה? בוטלה בבריטניה רק בשנות ה-30, אתה מדבר פה על... ובשאר המקומות עדיין לא, או צרפת כן, אבל, אבל זאת אומרת, זה לא, זה דבר, כן, זה אמריקה, אבל... לא, תחילת המאה ה-20? מה, תחילת המאה ה-20, רק ארצות הברית עדיין. תחילה, כן. האמת שגם בארצות הברית זה כבר נגמר. על 1840 אנחנו מדברים. כן, 1840, מתי בריטניה מבטלת את העבדות? ב-32. זאת אומרת, זה לא הרבה קודם. זה בדיוק הנושא הלוהט של העולם המערבי, כנראה, ב-1840. מה זה תנועת המתינות? אני יודע שהיה מה שקשור לביטול אלכוהול או משהו, אבל אני לא נראה... כן, אני חושב שהכוונה היא ה-temperance. ה-temperance, בדיוק. אבל אגב, שהוא גם קשור. אבל זה לא, זה לא ה... האמת שיש סיפור משעשע בארצות הברית. בזמן שהן מנסות להשיג את זכות ההצבעה, בדיוק בבריטניה השיגו אותו, אבל בארצות הברית זה נמצא, זה בדיוק השיא של ה-prohibition. ויש נשים שהן הולכות נגד, זאת אומרת, יש כאלה שהן רוצות הצבעה ויש כאלה שהן נגד, וצריך בשביל זה שינוי לחוקה, ובשביל שינוי לחוקה צריך ששלושת רבעי מהמדינות יצביעו בעד. Uh, והמדינה האחרונה, שאני לא זוכר מה זה היה, יכול להיות שזה היה אולי נבדה או משהו, לא זוכר, אחד מהמדינות שם. אחת הטקטיקות הייתה לתת לפוליטיקאים אלכוהול, אז הם שכרו חדרים במלון, ואז פוליטיקאים, כדי לשחד אותם, הם היו עושים להם כאלה מסיבות אלכוהול. ביחד עם אנשים, וכל אחד ניסה ככה לקחת פוליטיקאים לצד שלו. אז יש שם איזה תיאור שמישהי נותנת שהמלון הזה, היה שם גם את האלה שהם בעד וגם את האלה שהם נגד זכות ההצבעה. אז היא אומרת, מה שהיה זה היה הרבה מאוד נשים ופוליטיקאים שיכורים. אוקיי. למי שמעוניין, יש סרטון על תקופת היובש, בערוץ שנקרא Oversimplified. מומלץ מאוד. סקירה. אז, בכל מקרה, דיונים על זכויות... 
דיונים על זכויות הצבעה והשתתפות נשים בפוליטיקה הביאו לבחינת ההבדלים בין גברים לנשים. היו שטענו שנשים עדיפות מוסרית על גברים, זה יחזור שוב אחר כך, ולכן נוכחותן במרחב האזרחי תשפר את ההתנהגות הציבורית ואת התהליך הפוליטי. אם כי פוליטיקאים רבים תמכו בזכות ההצבעה לנשים בכדי לנכס לעצמם 50% מהאוכלוסייה כמצביעים פוטנציאליים. פוליטיקאים. אתה אומר שפמיניסטיות כתבו את זה? כן. אוקיי, אפשר לתת איזשהו קונטרה פה. ברור. כן. קודם כל, כידוע לכם, אני רואה בכל, שהכל מתחיל מתרבות הפופ, כן? מלמטה. הייתי אומר שהפמיניזם מתחיל בכך שנשים, יש להן סוף סוף מדיום שדרכו הן יכולות לבטא את עצמם, וזה ספרות. ספרות עולה, ספרות ריאליסטית. אתה מדבר על זה כאילו זה דבר טוב. הן יכולות לבטא את עצמן, ואנחנו במאה ה-19, כן, עולה הסדר הליברלי, אנחנו על הבורגנים, יש לנו משפחה שהגבר הוא המפרנס, האישה יושבת בבית, ועכשיו, מה ש... זאת יושבת בבית ועושה את עקרת בית, כן? כן, יש סדר. מה שמסתמן הוא שהגברים יוצאים, באמת עושים את הדברים לעולם, ועושים את ה... בונים את החברה וכל זה, והבית משמש להם מפלט, שבו אתה יכול לברוח מכל זה, והאנשים והילדים מנסים לשמר אותם, כאילו, שהם בכלל לא יהיו חלק מהעולם הזה, להגן עליהם מפני העולם הקשה הזה, לתת להם לחיות במציאות יותר שמחה כזאת, בלי כל הקשיי הקיום שגברים צריכים להתעסק איתם. וכשהגבר חוזר הביתה, יש לו את העולם הזה, העולם הזה שמשמש לו, העולם של המשפחה, שבו הוא יכול לברוח מהעולם הקשה שבחוץ. כשהם היו נגיד יושבים ואוכלים, אז היו אוכלים ולא מדברים, וכשאומרת הארוחה, הנשים והילדים הולכים לחדר הסבה, לסלון או משהו כזה, והגברים נשארים ליד השולחן ומתחילים לדבר פוליטיקה, סוציולוגיה, פילוסופיה, כל זה. הימים הטובים. עכשיו, כאמור, אבל לנשים יש מדיום עכשיו לבטא את עצמם דרכו, וזה ספרות. הן מתחילות לדבר, לבטא את עצמן, ולהגיד, חלק מהאנשים פשוט, זה לא יהיה, כן, להיות עקרת בית לא היה מספיק, זה לא נתן להם לבטא את עצמם. אבל הרגשות שלהם. לא נתן להם לבטא את עצמן. לבטא את עצמן. ואתה מתחיל מאבק. עכשיו, מאבק שמשותפים בו, עכשיו, המאבק הוא בעיקר זכויות הצבעה. וכמובן שנשים הן לא, הן לא הקבוצה היחידה שאין לה זכויות הצבעה והקבוצות האלה עובדות ביחד כמובן שהרבה גברים גם תומכים בזה מתוך תפיסות ליברליות בתחילת המאה ה-20 באה קבוצה של נשים שנקראת הסאפג'טס שהן נשים ממעמד יותר גבוה שהן אומרות זין על כל אחד אחר אנחנו רוצות רק להיאבק על הזכויות שלנו להצביע והן נוקטות בפעילויות של למעשה טרור, זאת אומרת פעילויות קיצוניות כדי כ... טוב, רגע, שנייה, יש להם קצת זמן עד שהם מתחילים את הפעולות טרור. 
קודם כל, בכלל לא קראו להם בהתחלה סאפרג'טס. בהתחלה, לאורך רוב הזמן שהן היו פעילות, קראו להם סאפרג'סטס. ואז מישהו עשה בדיחה באחד העיתונים וקרא להם סאפרג'טס. כמו, כן, כאילו, קטן כזה. והן מתחילות בפעילות לא אלימה, הן מתחילות ב... האמת שלא רק זה, אלא הן סופגות לא מעט אלימות. יש תמונה מפורסמת שלהן עושות מארץ' ברחובות של לונדון, ושוטרים צריכים להגן עליהן מפני העוברים ושבים. והם אפילו באיזשהו שלב, הם ממציאים לעצמם סוג מיוחד של קורסט, כי באיזשהו שלב כבר שוטרים גם מתחילים לעשות עליהם קראקדאון. יש איזשהו קורסט מיוחד שאי אפשר לתלוש אותו מעליהם, כי היו מקרים קצת מביכים בזמן של אלימות. וכמובן, יש את המקרה המפורסם של ההיא שאני שכחתי איך קוראים לה, זה גם כן בבריטניה. שהיא רצה ממש לתוך, זה היה בדרבי של הסוסים, והיא פשוט עשתה, טוב, זה לא פיגוע התאבדות, כי זה רק היא התאבדה, אומנם הבחור שהיה על הסוס של המלך. נראה לי זה אמילי פנקרסט. כן, אני חושב. לא, אני חושב שהיא הייתה מהמנהיגות. פנקרסט זה היה... פנקהרסט לדעתי זה היה פשוט מהמנהיגות. אני לא זוכר איך קראו לה, אבל בכל מקרה, היא קופצת לפני ספציפית הסוס של המלך, פוצעת אגב בזה את הג'וקי, פוצעת אותו, אוקיי, פוצעת אותו קשה, אבל היא נפצעת גם כן קשה ומתה אחרי איזה שלושה ימים. מתי שמתחיל הפיגועים זה יותר קרוב לסוף המאה ה-19. לא, לא, אתה מדבר פה על הסוף הזה במאה העשרים. במאה העשרים, מתחיל בעשור הראשון של המאה העשרים, ונמשך משהו כמו חמש עשרה שנה. זאת אומרת, הן באות בסוף בסוף, כאשר למעשה, למעשה הניצחון כבר הושג. והן מאוד בספק אם הן עוזרות משהו. יש שאומרים שהן אפילו רק הזיקו למאבק. אבל כמובן שכאשר... מה זאת אומרת? אבל הן לא מקבלות את זה... כותבות את ההיסטוריה, אז הן צריכות להגיד, לא, 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 אנחנו לא היינו משיגים על שום דבר בלי כוח, בלי הפעלת כוח, ולכן הן מסגירות על סאפרג'טס. לא, לא, אז דווקא היום כשאתה מקשיב לפמיניסט, לפחות אלה שאני הקשבתי להן, אז לא מסכימות עם זה שהאלימות עזרה, להפך, הטענה היא שזה... אפילו מנע, מה, ש... כן. מה שמביא, מה שעושה את השינוי, זה זה שברגע שמלחמת... גיוס חובה של כל האוכלוסייה. מה זה? זה מה גיוס חובה של כל הגברים באוכלוסייה. אז, אז, אז לא שמה. הגיוס עצמו... הם פאקינג כן. היו צריכים את האנשים שם שיתפעלו את כל האינפרסקצ'ור של המדינה כשהם... אף גבר שלו נמצא כמעט בחזית. אז, אז זה לא הגיוס עצמו, זה, לא, זה קורה במלחמת העולם השנייה. מה שקורה הראשונה, זה... הראשונה. ב, ב, לא, ב, בראשונה עדיין אה, יש לך... זאת אומרת, <laughs> בראשונה הם כבר... כן, הם עולות... אה, הם, הם יותר אה, קדימה, אבל עדיין יחסית נשארות בבית. הם לא... 
אין, <coughs> את ה, אין את מה שאתה רואה במלחמת העולם השנייה של נשים עובדות <coughs> במפעלי תחמושת וכאלה. מה הם כן עשו שלא היה לפני? הם הקימו בתי חולים, ש... ב... ב... כאילו, field hospitals. ספציפית, אבל הם דאגו שיהיה על זה את הלוגו של ה-Union Association, Women Internet, מה שזה לא יהיה, איך שהם לא קראו לזה. והם הפסיקו את כל הפעילות, גם פעילות טרור וגם פעילות הפגנות בזמן מלחמת העולם הראשונה. וזה כנראה היה באמת הפוש, ובאמת ב-1919 זה השינוי הגדול. קודם כל חוזרים החיילים הביתה ממלחמת העולם הראשונה, ואתה לא יכול להגיד, אוקיי, בגלל שאין לך פרופרטי אתה לא יכול להצביע, שזה היה נכון עד אז, כי אתה הרגע הלכת ו- והיית מוכן לשים את החיים שלך בשביל המדינה, אז אוקיי, אולי שווה גם לתת לך זכות הצבעה. ועל הדרך, כחלק מזה, כאן בבריטניה, ממש כחלק מאותו תהליך חקיקה, גם הנשים מקבלות זכות הצבעה, אבל גם שם, זה לא כולם, אבל בגדול, השינוי הגדול היה באמת הפוסט-מלחמה. הן לא היו פעילות באותה מידה שהן יהיו, אחרי מלחמת העולם השנייה, בזמן מלחמת העולם השנייה, כאשר למעשה הן תופסות באמת את המקום של גברים. שמתי תמונה שמראה מהתקופה שידעו איך להתייחס לפמיניסטיות. בכל אופן, הן היו מסוכנות באיזשהו מובן, הן למדו אפילו ג'ו-ג'יצו, שנקרא ספרא ג'יצו. אני לא צוחק. אוקיי. מה שראינו, מה שקראת קודם, זה שאומרות, אה, גברים תמכו בזה כי הם רצו את הקולות של נשים וכל הדברים האלה. לא, תמכו בזה בגלל שהאמינו שמגיע להם זכויות. הן כמובן מנסות, הפמיניסטיות של היום, של ההיסטוריה, רוצות להעלים את הקטע הזה, כי כל הקטע של... שמה שנוצר אחרי זה, זה להגיד שזה, הגברים רק רוצים לדכא נשים ורק בכוח. אני ראיתי בטלוויזיה הישראלית לפני כמה זמן, לפני איזה כמה שנים, היה איזה הפגנה של פמיניסטיות, והיה שם כמה גברים, אז ערכו דיבורים על גברים, שאלו אותם, מה אתם עושים פה? אז אחד אומר, לא יודע, חבר שלי התקשר, אמר שיש פה מלא חתיכות, אז באנו. אוקיי, תודה. אף אחד לא שומע אותי, עכשיו שומעים אותי. הגל השני של הפמיניזם, עברנו. הוא מתחיל בשנות ה-60, נמשך לתוך שנות ה-90. הגל הזה התגלגל על ההיסטוריה, לא יודע, גוגל טרנזלייט, מצטער. בהקשר של תנועות נגד המלחמה, anti-war, וזכויות האזרח והתודעה העצמית הגוברת של מגוון קבוצות מיעוט ברחבי העולם. השמאל החדש היה בעלייה, וקולו של הגל השני היה יותר ויותר קיצוני. זה אגב מאתר של פמיניסטיות. בשלב הזה, מיניות וזכויות רבייה היו נושאים דומיננטיים, כמו גם הבטחת שוויון חברתי ללא קשר למין. 
השלב הזה התחיל במחאות נגד תחרות מיס אמריקה, אני לא ידעתי, נגד, נגד תחרות מיס אמריקה ב-1968 ו-1969. איך יהיה שלום עולמי בלי התחרות מיס אמריקה? פמיניסטיות טענו שזה צמצם נשים לחפצי יופי שנשלטים על ידי, wait for it, פטריארכיה, שביקשה להשאיר אותן בבית, שביקשה להשאיר אותן בבית, או בעבודות משמימות בשכר נמוך. אתה יודע מה זה פטריארכיה? זה הבולבול הגדול בשמיים. בוא נראה, יכול להיות שיש לזה המשך. הגל השני היה יותר ויותר תיאורטי, שהתבסס על מיזוג של נאו-מרקסיזם ותיאוריה פסיכואנליטית. והחל לקשר בין הכנעת נשים לביקורת רחבות יותר על פטריארכיה, קפיטליזם, הטרוסקסואליות נורמטיבית ותפקידה של האישה כאישה ואם. המין והמגדר היו מובחנים. הראשון היה ביולוגי, והשני הבניה חברתית המשתנה מתרבות לתרבות לאורך זמן. באותו הזמן, הפמיניזם גם חובר לתנועות חופש אחרות, שחרור שחורים למשל. תנועות שלום ואנטי מלחמה והתנועה הירוקה. המונח אקו-פמיניזם נטבע כדי ללכוד את התחושה שבגלל הקשר הביולוגי שלהן לכדור הארץ ולמחזורי הירח, נשים היו תומכות טבעיות של איכות הסביבה. בגל השני נטבעו ביטויים כמו האישי או הפוליטי. לא לקבע סטריאוטיפים. כן. נגד כיבוש. בשלב הזה סטריאוטיפים זה עדיין בסדר, זאת אומרת, הן עדיין מסכימות, הקטע של להילחם בסטריאוטיפים זה הגל הבא. זאת אומרת, זה תהליך, כן? אבל זה הגל הבא. רגע, מה זאת אומרת בגלל הקשר הביולוגי שלהן לכדור הארץ ולמחזורי הירח? זה כאילו... אתה יודע, טמפונים וכאלה? לא, כן, אבל כאילו... לא, 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 לא. מה שקשור זה... כן. פה אנחנו נכנסים למרקסיזם. הרעיונות הרי, הרעיון של המרקסיזם, הוא ש... המרקסיזם הכניס כמה רעיונות בעייתיים לחשיבה שלנו, כמה רעיונות הרסניים, ואחד מהם זה... התפיסה של המרקסיזם היא שיש... ההיסטוריה מתחלקת לתקופות, עכשיו בכל תקופה יש את האמצעי הייצור, עכשיו נדבר עכשיו מרקסיזם, אחרי זה אני אראה איך זה מתקשר לפמיניזם, בתקופה יש את האמצעי הייצור שלה, שמייצרים עושר מסוים שלא מספיק להכיל את כל בני אדם, לספק את כל בני אדם, ולכן האנושות מתחלקת לשתי קבוצות, כן, השולט והנשלט, האדון והעבד, אשר האדונים מנצלים את העבדים כדי שהם ייצרו בשבילם. עכשיו, ההתקדמות ההיסטורית היא כאשר, לאורך התקופה הזאת, יש את האידיאולוגיה, את הפרדיגמה נגיד ששולטת בתקופה הזאת, שהיא מייצרת את ה... את התפיסות שבעצם מבטיחות את שימור המבנה הכוח הזה, שמבטיחות את הכוח לקבוצה השלטת. מה שקורה אבל, שעם הזמן משתכללים אמצעי הייצור, ונוצר, קודם כל, הם משתפרים, משתכללים, ואז יש יותר עושר, 
וגם אפשרות לחשוב על, 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 על שיטה אחרת, יותר טובה. עכשיו, ומי שמעלה את השיטה היותר טובה, זאת אומרת, מי שחושב את השיטה היותר טובה, זה המעמד הנשלט, שבסופו של דבר עושה מהפכה ומשליט את הסדר החדש, עם אידיאולוגיה חדשה, שמייצר עושר יותר גדול, אבל גם מייצר קבוצה, שוב, מעמד נשלט ומעמד שולט. והדוגמה לכך היא, הייתה השיטה הפאודלית, שהשיטה הייתה של האצולה, ושארית העם היו כבר לא עבדים, המעמד הנשלט זה האריסים, זה כבר האריסות וזה, הווסלים, ואז באה המהפכה התעשייתית, שמייצרת את האפשרות בעצם לייצר את השיטה הקפיטליסטית, את האידאולוגיה הקפיטליסטית, והמעמד, מתוך, מתוך המעמד הנשלט באים הקפיטליסטים, אורגנים, משתלטים, מייצרים את הסדר שלהם, את הסדר הקפיטליסטי הליברלי, שבו הם השולטים והפועלים הם הנשלטים. ועכשיו הסדר הקפיטליסטי הוא עושה שני דברים, אחד הוא, משתל... הוא... הוא משתלט על כל העולם לאט לאט והורס כל תרבות אחרת, מייצר רק את האידיאולוגיה שלו בעצם, רק האידיאולוגיה שלו שולטת, ואז יש לך את הבורגנים שולטים בכל מקום, הבורגנים שולטים, הפועלים משולטים, ומייצר מספיק, מספיק עושר לכולם למעשה, ולכן בגלל שיש מספיק עושר לכולם, עכשיו נוצרת האפשרות ל... למעשה לייצר את האוטופיה, שזה הפועלים יבואו ויביאו את השיטה החדשה, השיטה הקומוניסטית, שתבטל את המעמדות, זה לא יהיה יותר מעמד שולט ונשלט, יהיה הקומוניזם והעושר יתחלק אצל כולם. זה המהפכה האחרונה. עכשיו, כמה רעיונות, כמה רעיונות מאוד מסוכנים שיוצאים מתוך זה. אחד, מרקס טען שבעצם בניתוח הכלכלה, אפשר לנבא את העתיד. ולכן, זאת אומרת, שההיסטוריה בעצם היא מדע מדויק. וזה יצא מזמן מסוכן, שאנשים שהאמינו מה העתיד, ושלכן האמינו שיש להם את הזכות לעשות מה שהם רוצים כדי להביא את העתיד הזה כמה שיותר מהר, את האוטופיה. זה היה נכון. רעיון שני, התפיסה של החלוקה הזאת של החברה לשולט ונשלט. רעיון שלישי, התפיסה הזאת של, שהמעמד הנשלט הוא זה שמחזיק את האמת. זה היה עוד משהו שרציתי להגיד, אני חושב, עוד איזשהו רעיון? טוב, אני לא זוכר אותו כרגע, אבל בכל אופן. עכשיו, אז האמונה הייתה של השמאל הרדיקלי, שזכויות נשים יבואו כאשר תהיה המהפכה הקומוניסטית. כן? ולכן הפמיניזם היה חלק כאילו צדדי של, ה... של התנועה הקומוניסטית. שזה היה... לא, לא, לא צריך להיאבק על זכויות נשים, זה יבוא עם המהפכה הקומוניסטית. בשנות ה-60, מה שקורה, של המאה ה-20, למעשה מת, מת העידן המודרני, מת התפיסה הזאת של הקדמה, של שאנחנו מתקדמים לקראת אוטופיה. ומתה התפיסה, בעצם, 
הם מבינים סוף סוף שהתפיסה ההיסטוריסטית, התפיסה שאנחנו יכולים לנבא את העתיד, שההיסטוריה מדע מדויק, היא תפיסה לא נכונה ומסוכנת. והשמאל ויתר אז על, על התפיסה הזאת, וזה טוב שהוא ויתר עליה. אבל מה, ש, מה שנבע מתוך כך, הוא כמה דברים, כי הם, כי הם שימרו את הדברים האחרים. אז הפמיניסטיות באות ו, ו, ולוקחות את זה בעצם לעניין של המגדר, ואומרות, הגבר הוא, הגבר הוא המעמד השולט, הגברים הם המעמד השולט, הנשים המעמד הנשלט. שכמובן זה לא נכון, זה אף פעם לא היה נכון. מרקס לא הבין כלום, הוא חשב שאפשר לחשב ערך של משהו, הוא לא הבין בסיסי כלכלה. בסדר, עזוב את זה עכשיו. אנחנו מדברים עכשיו על... לא, אני עונה לנושא הזה. הוא לא הבין שנשים תמיד שלטו, שכל מה שקרה זה הניסיון של גברים לשלוט במצב, כי אנשים שלטות. אנחנו עכשיו לא מדברים על מרקס, אנחנו מדברים על פמיניזם. נו, אני מדבר על נשים. הוא לא הבין כלום, לא בכלכלה ולא בנשים. לא הורגים חירטוט אחד עם חירטוט אחר, אנשים לא שלטו אף פעם. בוודאי שכן, יש תמיד אוכלוסייה מאוד מאוד קטנה ששולטת בכל. תראה, מדי פעם זה איזה מלכה בשם אליזבת או ויקטוריה, מדי פעם זה גברים. לא, לא, לא. לא שהנשים שלטו. הנשים תמיד שלטו במצב, כי הנשים שולטות בלמי ילדים, וזה בעצם היהודים שלטו כל הזמן במצב. לא, לא שמעת. לא שמעת מה אמרתי. לא שמעת מה אמרתי. הם תמיד שלטו במצב, כי נשים מחליטות למי ילדים. בעבר שלנו רק לשליש מהגברים היו ילדים, ולרוב הנשים כן היו ילדים. בקיצור, אז הפמיניזם לקח את הרעיון הזה, אבל אמר שזה... כל ההיסטוריה הייתה ככה. זאת אומרת, שבעצם, ולכן אני קורא לזה פמיניזם בריאתני. מתישהו ב... זאת אומרת, כשאני... הפמיניזם הליברלי, הפמיניזם של תרבות הפופ שאני מדבר עליו, זאת אומרת, שבו אני תומך, שהיה בעבר, זה פמיניזם שאמר, כל מיני דברים קרו במהלך ההיסטוריה, כן? אבולוציה הרגילה של ההיסטוריה. שיצרה כל מיני רעיונות שאנחנו צריכים להילחם בהם עכשיו, כן? נגיד פעם נשים לא יכולות לעשות כל מיני דברים, והיום הן כן יכולות לעשות אותם. אבל במהלך ההיסטוריה, בגלל שנשים לא יכולות, נוצר גם הרעיון שאלוהים החליט שנשים לא יעשו את הדברים האלה. ומהרעיון הזה היה צריך להיפטר. כן, כל מיני דברים כאלה שהפמיניזם, שבו אני תומך, שהפמיניזם, רעיון שהיה צריך להיפטר מהם. הפמיניזם הבריאתני אומר לא, אין התקדמות היסטורית, נוצרה... מתישהו לפני אלפי שנים, זה למעשה, הם מקמים את זה בתחילת המהפכה החקלאית, נוצרה הפטריארכיה שבעצם מייצרת אידיאולוגיה, פרדיגמה שמייצרת את שלטון הגבר על האישה, ולמעשה כל מה שקרה מאז... שלטון, זה ניסיון ריסון. אין, אין לו, אין לו, כל מה שקרה מאז אין לו, לא, 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 זה, זה אותו דבר, זה רק על פני השטח, והסטרוקטורה הזאת נשארה כמו שהייתה. עכשיו, אז, אז עכשיו, הטענה שלי נגד זה, אוקיי, אם, אם, אם זה שולט בנו כל כך, כאילו זה שולט בעצם, מעצב את המחשבה שלנו, איך אתן יודעות שהפמיניזם הוא לא גם כן תוצר של זה? איך אתן יודעות שאתן משוחררות מזה? עכשיו, למרקסיזם יש את האפשרות לענות לזה, כי, כי המרקסיזם מאמין הרי שיש, שהסטרוקטורה שה, שה, שאנחנו נמצאים בה כרגע, 
נולדה רק בסוף המאה ה-18, ולפני זה היו סטרוקטורות אחרות, ואז יכול להגיד, יש לנו מבט על היסטורי, אנחנו יכולים לראות מה החוקים ששלטו לאורך כל המבנים השונים האלה, אבל הפמיניזם לא יכול להגיד את זה, כי הפמיניזם מאמין שתמיד היה רק אותו מבנה. בכל אופן... היהירות האינטלקטואלית בטבעה. כן. בכל אופן, מה שזה מייצר הרי, ש... אוקיי, אז זה דבר אחד שהם שימרו. דבר שני, התפיסה שהמעמד הנשלט הוא זה שמחזיק את האמת, שבעצם תגאל אותנו, כן? ששוב, אין לך בסיס, למה המרקסיזם מאמין בזה? כי יש, כי אתה יכול לראות בהיסטוריה שזה באמת מה שקרה, שכשהייתה מהפכה והמעמד הנשלט השתלט, הוא באמת הביא, זה באמת היה קשור לאיזושהי אידיאולוגיה חדשה שהוא הביא איתו, שהפכה להיות יותר חזקה מהאידיאולוגיה שהייתה קודם. זאת אומרת, שיטה חדשה, כן, סטרוקטורה חדשה, כן, הקפיטליזם שהחליט את הפרודליזם, דברים כאלה. עכשיו, מה הייתה התפיסה שהפמיניזם הביא, וזה גם כן קשור למרקסיזם? התפיסה היא שהאידיאולוגיה בעצם של הפטריארכיה מייצרת את המגדרים, את הגבר והאישה, שהם בעצם לחלוטין סטרוקטורה, לא קשורות לביולוגיה של הזכר והנקבה, אלא הולבשו עלינו, ובצורה כזאת שהגבר הוא, מלמדים אותנו שהגבר הוא משהו, יש לו תכולות מסוימות, ביניהן שהוא הדומיננטי, ושל האישה יש תכונות אחרות, ביניהן שהיא ה, אה, אה, כאילו הנשלטת, הפסיבית הנשלטת. אה, לא בפורט שאני רואה. ו... אתה יכול לקורס, צריך להיות בהיריון, אין בעיה. כן, ועכשיו, מה שישחרר אותנו מזה, אנחנו צריכים בעצם להיפטר מתפיסת המגדר, ואז נשיג שוויון, אבל... מה משחרר אותנו? מה ישחרר אותנו ויביא שוויון? הממד הנקבי. זאת אומרת, למעשה, בשוויון שלהם, הנקבה היא זאת שתשלוט. כי היא, יש לה את הטבע הגברי בעצם, זה אותו דבר אם תיקח את המרקסיזם, כן? במהפכה הקומוניסטית, הפועלים יביאו אותה, וזה כאילו יביא שוויון, כאילו לא יהיו... לא יהיו מעמדות יותר, ואז גם כאילו הבורגני פשוט יהיה חלק מהשוויון הכללי. אבל מה שזה אומר זה שהבורגני צריך לוותר על התכונות שלו, שעשו אותו למוצלח בשיטה הבורגנית, כן, את, את היכולות, היוזמה האישית ו- וכל הדברים, כל הדברים האלה שאתה יודע, האינדיבידואליזם, כל הדברים האלה, שהבורגני טוב בהם, ש- שגרמו לו להצטיין בקפיטליזם, הוא יצטרך לוותר עליהם, ובעצם לכפוף את עצמו. לסדר החדש, שבו בעצם מה שהמרקסיזם מייחס לפועלים, כן, התפיסה הקולקטיביסטית וכל הדברים האלה, שבו כאילו הם. אותו דבר פה, התפיסה היא שהנקבה, הטבע שלה, פה זה מתקשר למה שראינו עם הירח והזה, כן, הטבע של הנקבה הוא להיות שוויוני, והטבע של הזכר הוא להיות בעצם שתלטני ולעשות זה. ולכן הנקבה היא שתשחרר אותנו, הזכרים יצטרכו לכפוף את עצמם לטבע הנקבי, וככה יושג שוויון. ופה זה מתקשר באמת למה שראינו, שאלת למה, מה הקשר של הנקבה לטבע וזה, הנקבה כאילו היא מייצגת את האמת, כמו שראינו, כן? היא מייצגת את 
האמת שתגאל אותנו. האמת, אומרת, ולכן היא זאת שקשורה לטבע אה, כמו שהוא. ולכן זה, זה, זה מה שעומד פה. אוקיי? אז, אז זה... אני רק, אם, אם אנחנו כבר נכנסים into the weeds, אז כמה דברים ש, שעולים מהטקסט, אז קודם כל הן מזכירות שם את השילוב של נאו-מרקסיזם ופסיכואנליזה, שזה כמובן בדיוק מה שעושים בפרנקפורט סקול, זה כל הפרויקט שלהם זה לשלב דברים שאמר פרויד. עם ההבנה שהפרולטריון לא עושה את העבודה שהוא היה אמור לעשות, וגם הבנה נוספת שהייתה להם, שקשור מאוד למה שאמרת, העניין הזה שאי אפשר, שההיסטוריה בעצם אין לה כיוון, כי הם אומרים, הנה, היה שם החברות הכי מתקדמות והכי קפיטליסטיות, והם פשוט הלכו לפשיזם, במקום ללכת, הם כמובן מסתכלים ספציפית על גרמניה בתקופה הזו, אז... זה כמובן מתנקז לזה. זה הדבר היחיד שרציתי להזכיר, וסקפטור הצטרף אלינו. מה קורה, כן. סקפטור? רציתי להוסיף שרואים את הרד פעמיים, ואנשים מתלוננים, כן. אני לא מבין למה, מקבלים את הרד פעמיים באותו מחיר. פעמיים כי טוב. בטח. זה חצי מחיר, תגידו תודה. רואים את זה של ג'וני גם כן. כולם מסך של ג'וני. סקפטור, אתה על מיוט. אם אתה על מיוט, לא ישמעו אותך, מאמי. אני מדבר לעצמי כבר איזה כמה דקות, אין בעיה. אתה יודע, אני גם מדבר לעצמי, אני היחיד שמקשיב. כן, מה אני נכנס? מה הגעת בדיוק בזמן לגל השלישי, כי אנחנו עכשיו היינו בגל השני של הפמיניזם. כן, אנחנו מתגלגלים פה. אז אנחנו עושים את, אם אנחנו עושים את תקציר תולדות הפמיניזם, אז בואו נעשה את זה כמו שצריך, לא? אז הנה החלק הבא של התקציב. אגב, הבולט פוינט האחרון כאן... הגל השלישי זה מתי שהגיעו החיסונים. הדבר האחרון שמצוין כאן בגל השני, זה ששם נטבעו ביטויים כמו האישי או הפוליטי, פוליטיקת זהויות, ואלה... נטבעו במאמץ להדגים שדיכוי, גזע, מעמד ומגדר קשורים כולם. וכמובן, זה התפתח הלאה להצטלבויות, אני לא זוכר, סקפטור זוכר איך זה נקרא. הצטלבות, מה רבה אינטרסקשונליטי. אז, פמיניזם הגל השלישי. הגל השלישי של הפמיניזם החל באמצע שנות התשעים והתבסס על חשיבה פוסט-קולוניאלית ופוסט-מודרנית. בשלב זה מבנים חברתיים רבים עורערו, כולל המושגים של נשיות אוניברסלית, גוף, מגדר, מיניות והטרונורמטיביות. החיבור ו... הזה של הפוסט-קולוניאל, ה-decolonial stuff, זה בא מהסובייטים, דרך אגב, כמה שאני יודע. הדיקונוליזר הזה, כי מה קשור פמיניזם לקולוניאליזם בכלל? כי פוסט-קולוניאליזם הוא התצורה הראשונה של הנאו-מרקסיזם של שנות ה-60, זאת אומרת... קולוניאליזם מתחבר עם... פוסט-קולוניאליזם זה ציונות. רגע, קולוניאליזם, כפי שהוא מוגדר בפמיניזם, הוא בעצם שילוב של קפיטליזם ופטריארכיה. זה תוצר של קולוניאליזם, זה העונש של מדינות אחרות, על ידי שימוש בשמו. 
כל אנליזה הבסיסית שלו זה שמדינה בונה, משתלטת והופכת אזורים אחרים מחוץ לגבולות המדינה לקולוניות שלה. זה קולוניות. את התבלינים והבשמים והמשי וכל הזה הם לא אמרו לא, אבל אחרי זה הם התלוננו. כן, בסדר, אבל כששואלים מה זה קולוניאליזם, ואז איך ההגדרה שלהם, למה זה, איך זה קשור לפמיניזם, אז בפמיניזם זה, במיוחד הפמיניזם הרדיקלי, שהוא לא כל כך אוהב קפיטליזם ובטח לא אוהב את הפטריארכיה, הוא אומר שהקולוניאליזם זה תוצר של פטריארכיה משולבת עם קפיטליזם. בעצם יש לך שלטון של גברים שהם רוצים כן, להגדיל כן, את הנכסים הקפיטליסטיים אבל... שלהם, והם עושים את זה על ידי קולוניאליזציה של... מה שאני מנסה להגיד זה שאתה רואה פה השפעות שהסובייטים דחפו רעיונות ש... גם הם היו קולוניאליסטים, אתה יכול לחשוב על זה. מה קורה עכשיו בעצם עם אוקראינה? וקרה גם... אסור לדבר על אוקראינה היום. Don't mention the war. בסדר, אבל אתה יודע, הם לא קראו להם קולוניות, אז תפסיק. דרך אגב, אני עכשיו קורא את אדוארד סעיד ואני... כן, אז הוא בעצם הפוסט-קולוניאליסט הראשון. אוי ואבוי. אנחנו נעשה על זה סטרים. בשמחה, בשמחה. אני חייב להגיד שהוא נראה טוב בחליפה. כן, אז הנה משהו מעניין. היבט של הפמיניזם של הגל השלישי היה אימוץ מחדש על ידי פמיניסטיות צעירות של נעלי עקב ומחשוף. שנחשף בגאווה על ידי מחשוף נמוך ששני השלבים הראשונים של התנועה זיהו עם דיכוי גברי. פמיניסטיות מהגל השלישי החלו להציג את המושג פריבילגיה גברית כתרמיל חסר משקל בלתי נראה של אספקות מיוחדות, מפות דרכונים, ספרי קוד, ויזות בגדים, כלים וצ'קים ריקים שגברים מקבלים ונשים לא. הציטוט כאן אגב זה ציטוט מדויק. של, של אחת ההוגות הפמיניסטיות של אותה תקופה. הגל השלישי נוטה להיות גלובליסטי, רב-תרבותי, והוא מתנער מתשובות פשוטות או קטגוריות מלאכותיות של זהות, מגדר ומיניות. משמעות הפוליטיקה הרוחבית שלה היא שהבדלים כמו אלה של אתניות, מעמדות, נטייה מינית וכו', נחגגים ומוכרים כדינמיים, מצביים וזמניים. המציאות נתפסת לא כל כך במונחים של מבנים קבועים ויחסי כוח, אלא במונחים של הצגה ומשחק. כן, כן, כן. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
לא, אני לא אדבר על זה, אני רוצה לדבר על פעמים זמן רדיקלי. כן, לא, לא, אני, תראה, כן, ספייס גרל זה חלק מהסיפור. נכון. אבל זה באמת הסיפור של הפופ. פעמים זמן רדיקלי, בשנות ה-90 מה שקורה, זה השמיכה באמת של האינטרסקציונליטי, ההצטלבותיות. עכשיו, זה פמיניסטיות שחורות בשנות ה-70 רוצות לדבר, רוצות לדבר, פמיניסטיות שחורות זה פמיניסטיות שבמקרה הן גם כושיות. אבל הם האמת ש... יוני, שמת לב לתמונת רקע אצלי? כן. אגב, אני לא הזכרתי את זה, אבל באמת משהו ש... וערד, אתה יכול להרחיב, וגם סקפטור. Black Feminism הוא בעצם ה-precursor לסג'וואים של היום. כמעט okay. כל הרעיונות... Okay, אז הם, okay, אז הוא הפמיניזם הטהור. על זה אני הולך לדבר. אני הייתי אומר שזה הפוך. על זה אני הולך... אז רגע, חכו אותה, אני הולך לדבר על זה עכשיו. אוקיי, אז בשנות ה-70, כאילו... נשים שחורות, פמיניסטות שחורות, רצו לדבר, רצו לדבר גם על בעיות של אנשים שחורים, והפמיניסטות אמרו, לא צריך, כי כל זה יפשוט. כמו שאמרנו קודם על המרקסיזם, שהכול ייפתר עם המהפכה הקומוניסטית, אז הפמיניסטיות מאמינות שהכל ייפתר עם המהפכה הפמיניסטית, כי זה הכל הפטריארכיה שעושה, גזענות זה גם כן תוצר של השליטה הגברית, הפטריארכיה, וזה גם ייעלם ברגע שנעשה מהפכה ונפיל את הפטריארכיה. באות פמיניסטיות שחורות בשנות ה-90 וכ-power play מציגות את הנושא של האינטרסקציונליטי. עכשיו, מה זה, מה, מה, הרעיון הוא שיש אה, 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 כל מיני, לכל אינדיבידואל יש כמה זהויות ולכן אנחנו צריכים, אה, שהוא, ושיש לו בעיה, בעיה עם ה... אה, אה, עם, עם הזה, אה, בכל אחד מהם יש, הוא, זה מייצר בעצם, כמו שאומרים, הצטלבותיות של... של יחסי כוח שהוא סובל מהם, הוא סובל גם מזה שהוא שחור, גם מזה שהיא אישה, גם מזה שהיא לסבית או מה שזה לא יהיה. כל הדברים האלה, ואנחנו צריכים להסתכל על כל אינדיבידואל, לראות באיזה הצטלבות הוא עומד, ובכל אחד יש להם את הבעיות שלו. העניין הוא, מאחר שהפמיניסטיות מסתכלות על ה... בעצם לא מתייחסות בכלל לאינדיבידואל, כל מה שמעניין אותנו זה הפטריארכיה, כן? כי אנחנו צריכים... אין שום טעם, הן היו נגד כל מה שדיברנו, הגרל פאור וכל זה. כי זה, זה שאישה תעשה מה שהיא רוצה, אין לזה שום ערך, כל עוד אתה בתוך הפטריארכיה, זה לא משנה שום דבר, היא עדיין, היא עדיין שפחה. היא עדיין אי אפשר ליהנות כל הזמן שיש גברים, אי אפשר. כן, היא, כן זאת אומרת, היא עדיין... לפעמים אני די בטוח שהן שונאות נשים לבנות. אז מה שקורה... אני ראיתי אפילו כתבה שנשים לבנות מנצלות את הדמעות שלהן בשביל ועם הזמן זה צומח עוד וזה הופך להיות, מוסיפים לזה עוד, ואז זה אימפיריאסט וייט סופרמסיסט, הטרונורמטיב, סיס נורמטיב, קפיטליסט פטריארכי. זה סיסטמייזר סיסטם. וזה עכשיו, אוקיי, אז בדרך כלל... בזמן האחרון הם הוסיפו גם ג'וז לקטע הזה, לא? 
אנחנו אחראים על הכל, דרך זה, הפמיניסטיות השחורות בעצם מביאות את העניין השחור, אבל הפמיניסטיות, התנועה הפמיניסטית מקבלת את זה, כי זה בעצם, ככה הן בעצם, הן בעצם מייצגות את כולם, את כל, כאילו, את כל הקבוצות הנשלטות, ובעצם, אבל שימו לב, זה פטריארקי, כל השאר זה התכונות, כן, זה, איך קוראים לזה, אדג'קטיב, כאילו, הפטריארכיה וזה, כל השאר זה המאפיינים, שזה קפיטליסטי, זאת אומרת, זה עדיין אומר שאם נפיל את הפטריארכיה, זה יפתור את כל היתר. הבעיה היא, מה שזה קרה, מה שזה גרם, ופה אנחנו מדברים על למה אני חושב שהפמיניזם, אנחנו נדבר על זה אחר כך, למה הפמיניזם היום במצב של מוות קליני, שזה בעצם נתן את האפשרות לכל אחת מהקבוצות האלה לבוא ולהגיד, להכניס את הגישה הבריאתנית שלהם. ואז השחורים יכולים לבוא ולהגיד, לא, זה לא הפטריארכיה, זה ה-whiteness. ה-whiteness הוא מה ש... זה הסטרוקטורה ששולטת, וכל השאר זה תכונות שלא. אם אנחנו נפתור את העניין, אם אנחנו נפיל את ה-whiteness, זה יפתור את כל השאר. ובאים הטראנס ואומרים, לא, 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 הבעיה זה סיסנורמטיביטי. ואם אנחנו נפיל את הסיסנורמטיביטי, זה יפתור את כל השאר. ופה בעצם נוצר, נוצר ה-woke, פה נוצר הסאג'וויים, כאשר מדובר פה על דת, שאני אומר, יש לה כתות. והכתות האלה זה לא פמיניזם, זה לא, זה לא טראנס, זכויות טראנס, זה לא זה. זה אנטי פטריארכיה, אנטי וייטנס, אנטי סנורמטיביטי, זה הקבוצות, כן? זה, כל קבוצות אנטי. הם אנטי, הדבר שבעיניהם הוא הסטרוקטורה השולטת. כן. הם בסוף כולם יפגשו ויסכימו שהסטרוקטורה השולטת זה היהודים. זה רק שאלה של זמן. לא, הם כבר מסכימים לזה, הם כבר מסכימים לזה. הם כבר מסכימים על זה. לכל אחד מסיבותיו שלו. אנחנו המצאנו את הגבר והאישה, אנחנו המצאנו את הכל, מסתבר. לא ידעתי. זה חלק מהעניין הזה. ו- אבל, אבל כן, אבל לא, אבל פה זה מייצר מסלול התנגשות בין כולם, ואנחנו נדבר על זה עוד מעט. מה קרה? איך בעצם הפמיניזם הלבן מת? איך הפמיניזם מת בעצם בגלל העניין הזה? כי באו קבוצות אחרות והרגו אותו. מישהו כאן ראה את Go God Go בסאוט פארק? סאוט פארק בשם Go God Go, שהקבוצות הטייסטיות נלחמות על בינם לבין עצמם בסופו של דבר על השם שלהם. כן. טוב, אני, אני אסיים את הגל השלישי. <coughs> פיתחו רטוריקה, אוקיי, פמיניסטיות הגל השלישי פיתחו רטוריקה שנכסה מונחי גנאי כמו זונה וכלבה כדי לערער את התרבות הסקסיסטית ולמנוע ממנה נשק מילולי. הרשת היא כלי חשוב של הגל השלישי מכיוון שהמרחב הווירטואלי מאפשר לכל המשתמשים את ההזדמנות לחצות גבולות מגדריים. זה תואם את חגיגת העמימות של הגל השלישי, זה כמובן בא מפוסט-מודרניזם, והסירוב לחשוב במונחים של אנחנו הם. רוב הפמיניסטיות מהגל השלישי מסרבות להזדהות כפמיניסטיות, ודוחות את המילה שלדעתן מגבילה ומדירה. טוב לדעת. ואם לא, אז הם טרף. כן, אבל אתה יודע שבסופו של דבר, מאחורי כל התפיסות שערד דיבר עליהן, השחורים והטרנסים והכל, 
בסופו של דבר מה שמאחד את כולם זה תחת הכובע הפרוגרסיבי, זאת אומרת שאנחנו מדברים על אידיאולוגיה שהיא שמאלנית בשורש שלה, בשורשים שלה היא בטח לא ימנית, היא שואבת כל מיני רעיונות מאידיאולוגיה של שמאל, הם בעד, ההבדל בין, הרבה פעמים בין ימין ושמאל, או יותר נכון להגיד בואו נגיד בין שמרנים ל... לפרוגרסיבים, זה השמרנים אומרים בוא נשמר את מה שטוב ונשפר בקטנה את מה שצריך לשפר, זאת אומרת אנחנו רוצים איזשהו סוג של אבולוציה, שהחבר'ה הפרוגרסיבים רוצים לעשות רבולוציה, מהפכה כמו שהרד תיאר, אנחנו רוצים לעשות מהפכה של השלטון, פטריארכיה, ווייטנס, הזה, אנחנו רוצים פה איזושהי הפיכה בתפיסת העולם של איך אנחנו שולטים. בסופו של דבר זה תהליך לא גרוע כשהם מאזנים אחד את השני. הבעיה שזה... זה מין של לבן. אבל הם כולם נכנסים תחת המטריה של פרוגרסיביות מהפכנית. כן, אני אוסיף לזה, שבאמת, קודם כל, יש פה גם אוטופיזם, כן? אנחנו נביא את השוויון המלא כאשר נפיל את הסטרוקטורה. אבל הדבר שאני רוצה לציין, אבל את ההבדל, שפעם הפרוגרסיביים, בתקופה המודרנית, פרוגרסיבים האמינו באמת בקדמה, זאת אומרת שההיסטוריה מתקדמת, שמימי קדם יש התקדמות כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אל עבר המצב הזה שוויוני. וכמו שאמרתי, הקבוצות האלה הן קבוצות בריאתניות, כמו שהגדרתי אותן, שלא מאמינות בקדמה, הן מאמינות שאנחנו אותה סטרוקטורה כל הזמן, ושמהפכה אחת תביא אותה אוטופיה. יותר נכון להגיד, הדברים נהיים יותר גרועים בעיניהם. לא, אבל הם גם לא, הם חושבים שגם המצב הולך ומחמיר. זאת אומרת, הם טוענים למשל שהיום אמריקה יותר גזענית ממה שהייתה לפני 30 ו-40 ו-50 שנה. אני רק אגיד... איכשהו הם מצליחים להביא טיעונים כביכול רציונליים, שאם אתה מודד כמה שחורים היום הם עניים יותר בהשוואה לשנות ה-70, וכולי וכולי. זה לא מה שתוצאה של גזענות. אני לא אמרתי שזה תוצאה של גזענות, אני אומר, זה מה שהם חושבים. אני רק אוסיף משהו, אם אנחנו מדברים על שמאל וימין כאן, כל הרעיון הזה של להתמקד בחלש וחזק, שזה כמובן בא ממרקס, אני חושב שיש כאן איזשהו בסיס פסיכולוגי טיפה, איזשהו תשתית מתחת לזה, וזה הדברים שג'ונתן... זה בא מפוקו ועוד מפני לא, 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 כן, אני מתכוון, אבל למה מישהו נמשך לרעיונות האלה? לא, עזוב עכשיו הרעיונות, אלא למה אתה נמשך, וג'ונתן הייט, מדבר הרי על כל העניין הזה של ה-moral foundations. והרעיון הזה של uh, שוויון, של uh, care, כל האלה, אז באמת רואים שזה מה שנמצא הכי חזק אצל השמאל. אז ברור שהם יראו כל אי שוויון אפילו קטן כלא פרי. אז תן לי לעצור אותך, תן לי רגע לחתוך אותך בנקודה הזאת, מכיוון שאם מסתכלים בכנות גם על הימין היותר קיצוני וגם על השמאל, והשמאל היותר קיצוני כמובן, אתה רואה ש... אתה רואה, אתה רואה שגם אלה מתעסקים בפוליטיקה של זהויות, אתה יכול להסתכל על אמסלם כדוגמה מובהקת לדבר הזה, על קורבנות, על, זאת אומרת זה לא שייך לשמאל או לימין, זה שייך לתרבות שנקראת תרבות קורבן והיא קיימת בשני הצדדים, 
נכון. קיימת הכי פחות אצל האנשים המתונים באמצע, ומשתי הצדדים, ימין ומשמאל, שהם יותר... הישועה של לבנים, זה ידוע. אבל התרבות של הקורבן היא פשוט מאוד מפתה, זאת אומרת, היא מאוד גורמת להרבה מאוד אנשים לבוא, כשאתה בא ואתה אומר להם, תשמעו, כל הצרות שקורות לך בחיים, כל הבעיות שלך, זה לא בגלל... אתה לא אשם, זה לא בגלל שאתה עצלן, או שאתה לא משקיע מספיק בעצמך, או בחינוך שלך, או בחינוך של הילדים שלך, אלא מכיוון שהמערכת מזיינת אותך. סליחה על המילה אפשר ליישם את זה על כולם, בכל קבוצה, קודם כל ערבים סובלים מזה, בכל קבוצה אתה תמצא קבוצה של אנשים שיבואו וירגישו שהם קורבן של מערכת, זה מאוד קל ומאוד מפתה ליפול לדבר הזה, אבל היהודים היו סוג של קורבן מערכת, לא? אבל רגע, שנייה, ברור שבסופו של דבר, תמיד יש צדק בטענה אחרת, יש צדק, אבל העניין הוא שברגע שאתה הופך את הקורבנות שלך לאידיאולוגיה, דוגמטית, אז אתה כבר בבעיה. להיות קורבן, להיות קורבן זה סוג של נכות, ואז אתה באמת מרגיש מסכן וזה, ואתה מרגיש שזה נותן לך גם זכויות מיוחדות, אבל זאת עדיין נכות, ולכן זה לא שהוא לא טוב, ולכן אני תמיד מתנגד, אם אנשים אומרים לי, נגיד, אתה קורבן שואה, או כל מיני דברים כאלה, בגלל שאתה יהודי וזה, אני מתנגד לזה בחריפות, כי אני אומר, אתם לא תקרבנו אותי, אני לא נכה, אני לא קורבן. נכה לא חצי בן אדם. זה סוג של, זה משהו שמגביל אותך, להיות קורבן זה משהו שמגביל אותך, וזה משהו שאני לא מוכן להיות. ועכשיו, אתה יודע, ויש אנשים שאוהבים להיות מסכנים, שמרחמים עליהם, ושזה נותן להם איזשהו כוח על אחרים. כן. עכשיו, יהודים היו, לאורך ההיסטוריה, היו באמת... למדו איך, איך לשחק את הקורבן באמת טוב מאוד. אני חושב כן. שישראל די שינתה אותנו מהבחינה הזאת. נכון. אני רוצה להגיד משהו על תכונות... סליחה, רק על התכונה של... מעניינת, זה נקרא באנגלית anxiety, זה חרדיות, חרדה. חרדה, חרדה. זה כן, זה קשור, זה אחד, כן, כן. עכשיו, מה שמעניין זה שנשים נוטות לזה הרבה יותר מגברים. אפילו באומדנים של האקדמיה האמריקאית, שאוהבת מאוד נשים, הם מודים בעצמם שזה לפחות פי שתיים. עכשיו, השאלה שלי שמעניינת זה, היו מגיפות בעבר. האם זה שיש יותר ויותר נשים בפרלמנטים, בעיתונות, בכל מקום, גורם לחברה להיות יותר חרדנית ולהגיב בצורה יותר... נשים וג'סטין טרודו. הוא, כן, תשמע, הוא, אני לא יודע כמה טסטוסטרון יש לו, אבל צריך לבדוק. אתם זוכרים את מה שהלנסט כתב על נשים? קודם כל, השם שלו זה פידליטו. פידליטו? הוא נשמע כמו איזה דמות מפידלקה. יש כזו תיאוריה שאומרת שהוא הבן של פידל קסטרו. לאט פידליטו יש. הוא גם מתנהג כמו אבא שלו, הוא פשוט אבא שלו. אתם שמעתם את טוב, יאללה, אני רוצה להמשיך, כי זה הגל הרביעי, וזה מה שאנחנו לכאורה נמצאים בו עכשיו, אם בכלל הגל הרביעי הוא אמיתי. אז הנה מה שהן אומרות על הגל הרביעי של הפמיניזם. הגל הרביעי החל בסביבות שנת 2012. בעיקר בגלל שנשים וגברים צעירים הבינו שהגל השלישי הוא אופטימי מדי, או סובל מנקודות עיוורון, אני בליינד ספוטס. הגל הרביעי עבר מהאקדמיה וחדר לתחום השיח הציבורי. 
נושאים שהיו מרכזיים בשלבים המוקדמים ביותר של תנועת הנשים, זוכים לתשומת לב לאומית ובינלאומית על ידי העיתונות ופוליטיקאים. בעיות כמו התעללות מינית, אונס, אלימות מינית נגד נשים, אלימות נגד נשים, זכויות, זכות הפלה, כולל בשלבים מאוחרים של הריון, שכר לא שוויוני, הלחץ על נשים לאמץ מבנה גוף לא מציאותי, וההבנה שההישגים בייצוג נשי בפוליטיקה ובעסקים לא מוצו. אגב, כן. כאן, כאן זה בעצם מתלוננים על זה שלמרות כל השינויים שעשינו וכל ההישגים, משום מה עדיין אין פארטי מושלם בין גברים לנשים. בעיות מדומות. אוקיי, התעללות מינית, זה דברים שקיימים, אבל זה חלק מטבע האדם, הם מאשימים את הפטריארכיה בזה, כן, אבל... אנשים מתעללים גם בגברים באותה מידה. כן, אז... זה נכון. אנשים יותר חלשות. מי שחלש מתעללים בו, זו התנהגות נוראית אנושית. כן. תראו, מה שקורה בגל הרביעי, הדבר החשוב שקורה זה שפה זה חוזר לתחום השיח הציבורי, זה נכנס לאינטרנט, ובעצם חשף את מה שהתחולל, את כל מה שדיברתי עליו קודם. את הצמיחה של הבריאתנות בכל הזה, זה בעצם יצא דרך טמבלר בעיקר. ואז באמת, עכשיו, אם זוכר, ב-2016 אני עשיתי סדרה על אניטה סרקיזיאן, ואני אמרתי כל הזמן בסדרה הזאת, כי, כי אתה יודע, אנשים, כל הזמן, סרקיזיאן הייתה אז השטן. היא שווה? היא, 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 היא הייתה כאילו השטן באינטרנט, ואני כל הזמן אמרתי, אניטה סרקיזיאן בסך הכל מייצגת משהו, היא, היא בסך הכל, היא, היא, די, היא די טיפשה ומייצגת ב, ב, באופן מטופש רעיונות הרבה יותר מסוכנים, שאתם תעזבו את סרקיזיאן, תדברו על הרעיונות שהיא מייצגת, ודרכה בעצם ניסיתי לפרק את הרעיונות האלה, למעשה, למעשה אני לא הייתי מודע לכל העניין הזה. הזמינו אותה לאו"ם, אויבי ישראל. אתה יודע, יש קשר קרוב בין כל האנשים האלה ואויבי ישראל. כן, כמו שאמרתי. כי זה הכל בשמאל. הם כולם ציונות זה בעצם שם כולל לכל הדברים האלה. זיוניזם. הגיימרים פשוט עשו לה את היחס לציבור. זה לא מעניין, זה מייצר. זו בגלל שזה בעצם... היא כן, אבל מה שהיא אמרה לא. זה למעשה, מה שקרה אז חשף לעיני כולם. את, 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 את ה... בעצם, את, 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 עד כמה הפמיזם רקוב, ועד כמה זה. עכשיו, ואז בעצם בא הגל הזה של הנגדי, של השיט לורדס וכל זה, ובעצם מעיף את הפמיניסטיות, בסופו של דבר, ובאותה תקופה בעצם הפמיניסטיות ניסו לסלק כל מי שמתנגד להם מהשמאל, ומהשיח של השמאל. ו... עכשיו, אחרי, ש... אחרי שאנשים כמו, כמו סקפטור, וגם ו... אני הייתי אז שם וזה, בעצם נלחמו חזרה וזה, אז הפמיניסטיות בעצם זזו הצידה, וזה אפשר לכל מיני, לכל החבר'ה האלה לחזור לשמאל, לכל האנשים, וזה מאפשר עכשיו שיח אנטי פמיניסטי בתוך השמאל, ומה שזה גרם, בסופו של דבר, זה גרם לכך, זה אפשר בעצם לקבוצות האחרות, בתוך השמאל, לבוא ולרסק, בגלל שהפמיניזם שלט ואין רצו, ואין רצו לשלוט, אז, 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 אז הדבר הראשון שקורה זה בעצם הפמיניזם השחור, שב-2016, בעיקר ב-2017, אחרי שמתברר שרוב של נשים לבנות הצביעו לטראמפ, 
אז הפמיניזם השחור בעצם יותר מעניין אותם, את הפמיניזם השחור יותר מעניין אותם מהעניין השחור, ויותר מעניין אותם להציג את זה כאת הבעיה כ-whiteness, לא כ-patriarchy. ואז הן בעצם מציגות את הפמיניזם, לדבר על הפמיניזם, הלבנות, הפמיניזם הלבן, מה שהם קוראים white feminism, כסוג של whiteness. זאת אומרת, כסוג של מבנה שליטה. הם, הם, עכשיו, מי ששומע עכשיו פמיניסטיות מדברות, בטח שומע איך, כאילו, הן מלכלכות על, על הפמיניסטיות הראשונות של אז, כן. שהן השיגו זכויות רק לנשים לבנות, הן התעסקו בנושאים שהיו קשורים רק לנשים לבנות. כן. שוב, שוכחים קצת שכל התנועות האלה היו קשורות כבר אז, אבל, נו, אתה יודע. כן, כן. אז באמת, מתחילות לסלק, ועכשיו, מסלקות אותן בעצם, העולות הפמיניסטיות השחורות והפמיניסטיות מה שקוראים אוף קאלר, כן? ולא כל כך מדברות על פמיניזם יותר, כי זה באמת נהיה כבר לא פופולרי כל כך, אז הן מתמקדות יותר דווקא ב... הפמיניסטיות המוסלמיות מתמקדות ב... ב... אתה יודע, כל הדברים האלה של להגן על חיג'אב וכל הדברים האלה, כן? והפמיניסטיות ו- 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 השחורות מדברות יותר על, על עניינים שחורים. אבל מה שבאמת מכת המוות, זאת אומרת זה האנטי-ווייטנס נותן מכה לאנטי-פטריארקי, אבל מה שבאמת נותן, נותן מכת המוות לאנטי-פטריארקי זה הקאט של האנטי-סיסנורמטיביטי. כי הקאט, התפיסה הבריאתנית של האנטי-סיסנורמטיביטי היא שהסטרוקטורה, הקונסטרקט זה הסקס והדבר האמיתי זה הג'נדר. כן. כן, כלומר... צריך, צריך כאן uh, להגיד באמת שקוויר תיאורי באופן כללי הוא הרבה יותר פוסט-מודרניסטי מאשר נאו-מרקסיסטי, בניגוד לכל השאר, בניגוד ל, uh, קריטי, לכמעט כל שאר קריטיקל תיאוריז באשר הם. קריטיקל קוויר תיאורי וגם פאט, פאטנס סטאדיז, הם שתיהם הרבה יותר חזקים בקטע הפוסט-מודרניסטי שלהם, של המציאות בעצם לא קיימת, רק מה שבראש שלנו הוא מה שקיים. אז זהו, כן. אתה, למה המגדר הוא אמיתי? כי אתה מרגיש, אתה יודע, יש לך תחושה, התחושה שלך זה משהו שאתה כאילו חווה באופן לא אמצעי, כן? אי אפשר לרמות אותך, זה לא שאתה יודע, אם אתה שמח, זה לא שאתה יכול להיות לא שמח. הגוף יכול להיות, אתה יודע, יכול להיות אילוזיה, יכול להיות שאתה רואה לא נכון. נוח וצנצנת. אבל להרגיש, להרגיש לא נכון, יכול להיות שאתה במטריקס, אבל להרגיש שאתה מרגיש את הרגשות שלך. ולכן, זה נתפס כיותר אמיתי. עכשיו, כמובן שהרגשות שלך הם גם כן קונסטרוקציה, אתה לומד, מלמדים אותך איך לקרוא לזה, כן? אבל... נעזוב את זה. מי שעושה מדיטציה, אגב, אני ממש חזק בקטע, אני חייב... אני הופך לאט-לאט לאדבוקט של זה. רגע, בואו נמשיך, כי זה עוד לא נגמר. רגע, אני רוצה לגמור את העניין שלי. אה, אוקיי. אז מישהו שואל, גיא כץ שואל, תגידו, ערד ממציא את כל מה שהוא אומר? אז התשובה היא לא, הוא לא ממציא. למשל, זה שאני קורא לזה בריא
וכל מיני זה, זה אבל דברים כמו וייטנס, בסיס נורמטיביטי וזה, זה לא אני. זה אמיתי. כן, לא אמיתי לגמרי. זה קרה, זה קרה. כן, אפשר לקרוא את סינקל פירי. סינקל פירי בעצם הספר של ג'יימס לינזי ו... כן, אני סקסיסט, אז שכחתי איך, הלן פלאקרוז. כן, אז הספר מתעסק באמת בדברים האלה, במובן היותר אקדמי, יותר פילוסופי, אז מי שחושב שהרד ממציא, אתם יכולים ללכת לשם ולגלות עוד הרבה יותר מונחים מוזרים יותר מאלה. כן. אז בעיקרון, אז האנטיסיס נורמטיביטי, מה שהם מאמינים, זה שאנחנו... למעשה הם גם כן, הם, הם מתלבשים על העניין של הפמיניזם של האנטי מגדר, כן? אבל בעוד שהפמיניסטיות טוענות שהמגדר כולו הוא קונסטרוקציה, שאין לה, אין, אין לה שום אחיזה במציאות, הם טוענים שהג'נדר ביינרי הוא קונסטרוקציה. זאת אומרת, זה, ש, שג'נדר בעצם, שיש, לכל אחד יש ג'נדר משלו, ומשהו גולבש עליהם. זה גם שלא ראו אף פעם גאוסיאן בחיים שלהם. מה שהולבש עלינו זה הג'נדר ביינרי, כן? זה, ה... זה, ש... זה שיש גבר ואיש. והם טוענים, והם טוענים שמה ש... שמבסס כאילו את הג'נדר ביינרי זה האמונה שיש זכר ונקבה בטבע, ואת זה הם מנסים לערער בשיטות סופיסטיות, פוסט-מודרניות, חסרות בסיס. עכשיו, למה זה הורג את הפמיניזם? כי הפמיניזם, כמו שאמרנו, טוען שהמגדר הוא, הוא האילוזיה, הוא הקונסטרוקציה, והסקס הוא האמיתי. בעוד שהטראנס, האנטי-סנורמטיביטי, טוען בדיוק את ההפך. יש פה סתירה מוחלטת בין שניהם, הם לא יכולים להתיישב יחד. ואז השאלה היא, מי צודק? עכשיו, מה אמרנו מי צודק? מה אמרנו מי צודק בתפיסה הזאת? החלש. חלשים. חלש. כן. זה שמחזיק את האמת. לכן... מאחר שרוב הווק מסכימים שהטראנס הם יותר חלשים, הם הצודקים. עכשיו, ולכן, אותן פמיניסטיות שלא מוכנות לקבל את זה, חייבות לטעון שהטראנס הם החזקים, ולכן הם לא מוכנים לקבל את זה שהם טראנס, הם טוענים שהם בעצם גברים. זאת אומרת, ואז, ברגע שאתה מתאר אותם כגברים, את הטראנס ווימן, אתה יכול לתאר אותם בעצם כשולט, כן? הם הזה השולט. וזה מה שמייצר את מה שנקרא TERF, ה-Trans Exclusionary Radical Feminist, וה-TERFs בעצם הפכו להיות... זאת אומרת, ואז עכשיו, היום פמיניסטית, יש לה שתי ברירות, או להיות TERF ואז את קאנסלד, כן? ה-Work לא מוכן לקבל אותה בכלל, או, או לקבל את, את דין התנועה, את דין, את דין הדת בעצם, שאומרת שהטראנס הם הצודקים ולכן מה שהג'נדר שה, הוא אמיתי וה, והסקס הוא זה, ואז את בעצם מוותרת על האידיאולוגיה שלך, את מוותרת על האידיאולוגיה הפמיניסטית, הרדיקלית, כן, על הפמיניזם הבריאתני, עכשיו את לא יכולה להחזיק יותר בעמדה הזו של הפמיניזם הבריאתני, שאומר שה... יש, הג'נדר הוא הולבש עלינו ושהסקס הוא אמיתי ושהנקבה היא, היא זאת שתביא את הגאולה. אני רק אוסיף התפתחות מאוחרת עכשווית שראיתי רק השנה, שוב פאורפליי, 
של, של השחורים, הם טוענים שהטרף הוא תוצר של וייטנס. עכשיו, למה? למה? שימו לב, שימו לב. מה הטרף? הטרף הוא הרי מבוסס על אסנציאליזם ביולוגי, כן? הוא אומר, הגבר זה גבר ואישה זה אישה. מאיפה בא האסנציאליזם הביולוגי לפי טענתם? מהגזענות. כן? הגזענים הם אלה שכאילו לכאורה, הרי האדם הלבן הוא כאילו לכאורה זה שהמציא את הגזענות לטענתם, והמציא את התפיסה שכאילו יש מהות לביולוגיה, כן? שהלבן הוא לבן או שחור הוא שחור. יאללה, בוא, תיתן לי להמשיך, אנחנו לאט לאט מתקרבים לזה. כן, מתוך זה... ותאמין לי, יש כאן דברים שעוד אתה תרצה להגיד. רק תן לי לסיים. עכשיו, זה מעמיד, זה מעמיד... הגעתם לפודקאסט של ארד, האורחים שלנו הם ג'וני ורסיטי, לא סתם, סתם. כן, לא, זהו. זה מעמיד את ה... בעצם, את שני אלה ששולטים כרגע, את האנטי וייטנס ואת האנטי סיסנורמטיביטי, הם אלה שעכשיו הכי חזקים בווק. זה מעמיד אותם במסלול התנגשות. כי האנטי-סיסנורמטיביטי לא היו מוכנים לקבל את זה שזה וייטנס שמייצר את הטרס, כן? הם יגידו, לא, זה תוצר של אנטי-סיסנורמטיביטי, של סיסנורמטיביטי. ופה הולכת להיות התנגשות, וזה ההתנגשות הבאה. רגע, אבל אולי השחורים הם סיסנורמטיב בגלל ההשפעה של לבנים. ואולי הלבנים הם כאלה בגלל שהיהודים עשו להם את זה. די, 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 לבנים זה קונסטרוקציה. לבנים מהשיחה בינינו, אנחנו יודעים למה ארד הוא פילוסוף. אז, אני ממשיך, אני ממשיך מתוך, אני ממשיך מתוך המאמר הזה של, שהיה באתר, מספר אנשים שמזוהים עם הגל הרביעי מתקשים עם המילה פמיניזם, לא רק בגלל הקונוטציות הישנות יותר שלה, של רדיקליזם, אלא בגלל שהמילה מרגישה כאילו היא מושתתת על ידי הנחות של מגדר בינארי וסאבטקסט של הדרה לנשים בלבד, בדיוק מה שהרד דיבר עכשיו. הגל הרביעי מדבר במונחים של הצטלבותיות, אינטרסקשנליטי, לפי הדיכוי נשים יכול להיות מובן במלואו רק בהקשר של דיכוי קבוצות ומגדרים אחרים. פמיניזם גל רביעי על כן הוא חלק מתודעה מעמדית גדולה יותר של דיכוי יחד עם גזענות, גזענות, גילנות, אפליה מעמדית, נטייה מינית ועוד. מה, אין פטפוביה? הגל הרביעי... והבאות. הגל הרביעי מדגיש הצטלבותיות ואת מערכת הכוח, מערכות הכוח השלובות, זה Interlocking System of Power, וכיצד אלו תורמים לריבוד חברתי של קבוצות שוליים כמו נשים שחורות ונשים טרנסיות, בדיוק מה שהרד מדבר עליו. עכשיו, שוב בדיוק מה שהרד דיבר עליו, כתגובה לפמיניזם של הגל הרביעי, צץ אחד הענפים היותר שנויים במחלוקת של הפמיניזם, שדחה את הפמיניזם הקווירי, זאת אומרת הפמיניזם שבא מקוויר תיאורי, ואת הפמיניזם הפוסט-מודרני, התנועה הזו מורכבת מאקטיביסטיות מדירות טרנסים, טרנס-אקסקלוז'נרי, שדוחות אקדמאיות פמיניסטיות וחלק גדול מהתיאוריה הפמיניסטית הפוסט-מודרנית, ומבקשות ליצור תנועה פמיניסטית חדשה 
המגדירה נשים כנקבות בלבד, ומציגה את הפמיניזם הקווירי ואת הפמיניזם הפוסט-מודרני, לא כ... כל מי שקרא לתנועה, אז הם רוצים להציג את התנועה של הפמיניזם הקווירי והפמיניזם הפוסט-מודרני, לא כתנועה מכילה, אלא תנועה שמוחקת את קיומן של נקבות, ושמחזירה סטריאוטיפים מגדריים שנדחו מאז הגל השני. ילדת טומבוי היא ילדה, לא ילד. תשמע, הן די צודקות מצד אחד, מצד שני אתה רואה את מה שהן כותבות במשמעות כמו נאצים נגד טרנזים. משום שוב, בגלל שהן לא מסוגלות. הן לא מסוגלות לבוא ולהגיד, זה מדיר, אתה יודע, הן חייבות תמיד לדבר, הן לא מסוגלות להגיד, תראו, זה פוגע בנשים מה שאתן עושות. לא, 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 מה שאתן עושות זה בגלל שאתן גברים, ושאתן זה, שאתן פועלים מתוך הפטריארכיה, זאת אומרת, אין, אין, רגע, 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 הן לא מאשימות את אלה שרוצות לחזור אחורה, הטרפיות, הן לא מאשימות את הקוויריות בזה שהן... בעצם חלק, חלק מהפטריארכיה, זה כן. לא עושה את זה. הם כן, ועוברך. הם מאשימים אותנו שהם גברים, כן. גברים שרוצים להשתלט על המרחב הנשי ולהדיר אותם אותם משם, מה זה סוגר? כן, שמעתי את זה. אוקיי. אתה יכול להגיד כמו שהיה בסאוט פארק, אז כן. אבל כשאנחנו מדברים על ה... אבל... מה, על מה? הגבר שרוצה להשתמש בשירותים של נשים, הן טוענות שהוא רוצה להשתמש בשירותים של נשים, כי זה פטריארכיה. לא, הן אומרות שאולי אין בעיה עם הטרנסים האמיתיים, אבל אז גברים אחרים ינצלו את זה כדי... לא, 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 לא. יש להם אנטי לכל הרעיון, כאילו, הם... לא, 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 זה לא... רגע, אני אחדד, תן לי לחדד, זה יש לזה... אוקיי, סבבה. בעיקרון אין להם בעיה עם, עם לבוא ולהגיד, <coughs> אנחנו רוצים להכיל את האנשים שהם מרגישים שהם טראנס, שיעשו את הניתוח, בלה בלה בלה, הכל טוב ויפה, אבל זה לא יכול לבוא על חשבון נשים. ואם זה נכנס לשירותים שלנו או לאירועי ספורט שלנו, אז עכשיו זה כבר משפיע לרעה נשים שהן לא טרנסיות, ו- ועד פה. אז כאילו הן כן יכולות להכיל והן הכילו אותן עד לנקודה מסוימת, עד שהן הראו שזה גם פוגע כביכול באינטרסים ה... האישיים שלהם, ואז זה התחיל בעצם הקונפליקט והניתוקים. כן, חלק אומרים ככה, חלק אחרת, אני חושב... ניתוח את ג'קי רולינג, ג'קי רולינג הייתה השופר של הטרנסיות, עד שהיא אמרה שהם לא בהכרח גברים. ג'קי רולינג היא מתונה, היא לא אחת מהיותר פסיכיות. אבל עדיין, צריך להסתכל על הרוב, כן, אבל, 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 גם, אבל גם ג'קי רולינג משתמשת בשפה שהיא, שוב, היא לא מסוגלת שלא להיפטר מהעניין הזה, ו- ו- ש- של, של פטריארכיה. וש- זה לא קשור. ו- ו- היא לא מאשימה את הטרנסיות שהן עכשיו הפטריארכיה. כן, היא כן, היא כן. התקרה אתה, היא כן. היא יותר עדינה עם זה, זה הכל, היא הרבה יותר מתונה, זה מה ש... אם מסתכלת, יש פה חור בהיגיון, רק שנייה, יש פה איזשהו חור בהיגיון. נו, זה נשים, אתה רוצה ש... אם ג'יי רולינג מסתכלת על אלפי נשים שקוראות לעצמם גבר, היא אומרת, אבל אתם לא באמת גבר, אתם נשים, איך הם יכולים להיות חלק מהפטריארכיה אם בעיניה הם בכלל לא גבר? זה, יש פה איזושהי סתירה. לא, 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 היא, הבעיה שלה היא מטרנס 
ההשפעה שלה עם טרנס ווימן, עם, עם, עם גברים ש, שהופכים לנשים. עכשיו, כן. היא באמת אומרת, והיא מביאה את, את, את הטיעון הזה, כן, ש, שהיום גברים יכולים לבוא פשוט להיכנס לפסיכולוג, להגיד, אני, אני חושב שאני אישה. ולמה הוא יעשה את זה? ו- ולמה שהוא יעשה את זה? למה לא? לא, לא, אני שואל למה שהוא יעשה. הוא יכול לעשות את זה מכמה סיבות. הוא יכול לעשות את זה מ... הוא יכול לעשות את זה כי הוא באמת מרגיש ככה, כמו שאתה אומר. הוא יכול לעשות את זה מסיבה צינית, כן? לאינטרס אישי שלו, שהוא לא המטרה שאליה נועד הדבר הזה. אז אתה... לעבור מבית כלא של גברים לבית כלא של נשים, כי זה קרה. אז באמת, ג'קי ראולינג, את הדוגמאות האלה, אבל... היא משתמשת בהם, אבל היא חושבת יותר קדימה. שוב, היא הולכת רחוק מדי, והיא כן, בואי נגיד ככה, היא תמכה בכל מיני פמיניסטיות רדיקליות שהן באמת פסיכיות. לא צריך לקחת את כל הדוגמה של ג'קי רולינג ולתאר אותה עד לפרוטרוט. מה שאני מנסה להגיד בגדול, זה שיהיו גם פמיניסטיות דור שלישי עם LTE, לא, רגע, סליחה, התבלבלתי. בדיחה ל... מהנדסים, לא חשוב. בואו נגיד דור שני. לא כולם במובייל, מאמי. כן, LT, כולם צריכים לדעת מה זה LT, גמרנו, אנחנו כבר ב-2022. לא חשוב, בוא נתקדם. אני בן 23, אני לא יודע מה זה LTE. תסתכל בטלפון שלך, בטח כתוב לך על זה טכנולוגיה של קליטת אינטרנט על רשת סלולרית, לא משנה. זה מהר, אני לא יודע מה איתך. על וייפה. לא משנה. רק שנייה, רק שנייה. אוקיי, חזרה לעניין שלנו. חזרה לנושא שלנו. זה מדביק אותך בכלבת, אלתי. יש לא מעט, אם לא הרוב, של הפמיניסטיות מהדור השלישי, שבהתחלה תמכו בטרנסים וכל הדברים האלה, עד שזה באמת התחיל להיכנס ולהתנגש לתוך האינטרסים שלהם, שאמרו, אוקיי, אם ככה, אנחנו נדחוף אה, גברים לתוך ה-private spaces, your private spaces, ואז זה התחיל להפריע להם. ואז חלק נשארו שם, וחלק יצאו החוצה ונהיו טרפיות. אז כאילו, אי אפשר לבוא ולהגיד שאין גם וגם שלהם. כאילו, אתה מבין מה אני מנסה? שמע, אין פה תיאוריה, פשוט אנשים לא נוח להם, אז הן מתחילות לעשות רעש, זה הכל, אין פה איזה... תראה, כמו שאמרתי, יש... ואז מתלבשים על זה, עושים לזה אסטרוטרף, כל מיני אינטלקטואלים. שני הצדדים, קיצוניים, שני הצדדים מנסים למחוק אחד את השני, ולכן יש לך גם טענות צודקות בשני הצדדים, כן? הבעיה ששני הצדדים... שוב, רוצים למחוק אחד את השני, הם, 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 הם משתמשים בטענות, עכשיו, בתוך, בתוך זה כמובן, יש כל מיני אינדיבידואליות שלא כל כך אידיאולוגיות ולא כל כך זה, שבאמת אכפת להן ובאמת מפריע להן שנשים כאילו צריכות, בוא נגיד ככה, העניין של שירותי נשים, או כל, כל מיני דברים כאלה. לגבי בדיוק האזורים האלה של השירותי נשים והספורט, אם אנחנו באמת... ניכנס לכל לב של כל אישה, אנחנו נגלה שרוב האנשים, כמעט כל הנשים, גם אם הן עוברות אחרת, הן yeah. מרגישות שפלשו להן לתוך הספייס הפרטי שלהן, שזה אגב, עבר את הגבול. אגב, לדעתי, לדעתי לכל עניין שירותי אנשים יש פתרון מאוד פשוט. בכל, אנחנו מדברים על שירותים ציבוריים, כן? בכל שירותים ציבוריים יש לך תא אחד שמיועד לנכים. 
שהוא אה, למעשה, אה, אין, אין לו מגדר, כן? לנכים. פשוט תעשה את זה לנכים וטרנסים. אוקיי, okay. ואם הם נכים, oh. זה גם הופך אותם לאפילו עוד יותר חלשים, אז ווין ווין. אוקיי. אתה יודע שמישהו, כאילו, מי שעושה את זה אחר כך מתאבד, כאילו, אם הוא מציע כזה דבר ברצינות. אני רוצה כאן רק לעשות בסוף משהו שככה עליתי עליו, שהיה מאוד מעניין, זה הקשר ההדוק לדורות. עכשיו, כאן זה ספציפית דורות בארצות הברית, אבל זה מעניין שכל פעם שדור מסוים, אם סקיפ כלשהו בגלל מלחמת העולם הראשונה והשנייה, שקצת דופק לכולם את הזה, רואים שהקורולציה הכי טובה בעלייה של הגלים החדשים, היא מתי שאנשים מסוימים מגיעים לגיל 18. מכל מגדר, מכל... מגדר. מכל... נו, איך זה נקרא? ג'נריישן. נו, מישהו יעזור לי? כן, כל דור. אז ג'נקס, הבייבי בומרס, מגיעים לגיל 18 בערך ב-1960, פחות או יותר עם העלייה של הגל השני. הגל הראשון, אגב, זה מתי שה... טוב, זה, אני חושב שה-Lost Generation הם נקראים, הם מגיעים לגיל 18, זה הגל הראשון של הפמיניזם. הגל השני של הפמיניזם, 1960, מי שרואה עכשיו את המסך יכול לראות את הקורולציה, מתי הם מגיעים לגיל 18, החלק הראשון. אחר כך אנחנו רואים שנות ה-90, זה בעצם הדור שלי, Gen X, הופכים, החלק הראשון של הדור הופכים לבני 18. ומתי מתחיל הגל האחרון, הרביעי, כשג'ן זי הופכים לזאת אומרת, וכל הפואנטה שלי כאן היא להגיד, כי עשינו תקציר תולדות, סתם מעניין אותי, ערד טוען שזה פשוט הולך למות, זה סבבה. מה שאנחנו רואים כאן בגרף, אגב, זה שאנחנו עוד לא הגענו למצב שג'נריישן אלפא, אלה שנולדו ב-2010 ב- ואילך, הם כמובן עוד לא בני 18, אז השאלה היא, מה יקרה בגל הבא, שהוא צריך להיות בסביבות 2030, more or less, give or ועם זה, לדעתי, אפשר לסיים. תראה, שלחתי לך תמונה שמראה את ה... ערד טועה בדבר אחד, הוא חושב שהפמיניזם נגמר. תסתכל על התמונה ששלחתי לך. שלחתי את זה בצ'אט. כן, כן. זה, אתה יודע, פוטין מחייך בתמונה הבאה, פשוט לא... נו, לא ראית את הסרטון שעשיתי בג'וניברסיטי? כן, כן, מעולה. לא, אבל אני חושב שזו שאלה מאוד מעניינת, כאילו, הפמיניזם התחיל מנשים, והלך והתפזר והתפזר והתפזר, ועכשיו הוא ערימה של תתי כתות, כמו שנאמר. לאן זה ילך מפה? זה מה שהשאלה בעצם שואלת. כן. מה יקרה בעוד עשר שנים? לאן? לאן? מה יהיה הגל? אם זה מתראה... על מה הוא ידבר? על מה ידובר? זה תרבות של חולשה, ומה שיקרה זה מישהו חזק יכבוש את זה. זה חייב לקרות. לא הבנתי. זה חולשה, כל הדבר הזה חולשה. למה... אבל לא הבנתי איך זה קשור לשאלה. 
כאילו, על מה יקרה? מה יקרה בעתיד? מה יקרה בעתיד? מישהו יבוא ויקח את זה. בראשון דיברו על נשים, אחרי זה דיברו על נשים שחורות, אחרי זה דיברו על נשים טרנסים ושחורות, וכולי וכולי. לאן זה הולך? הפעם ידברו איפה אפשר להשיג לחם. כי מישהו ייקח אותם. מישהו יכבוש, אם זה לא ישתנה, אמריקה לא יכולה להחזיק מעמד. אה, והאנשים שהם יותר אלפות כאלה, והם תופסים בסופו של דבר את המושכות, והם מנווטים לכיוון הנכון. עזוב. אמריקה יותר מדי חזקה בשביל ליפול. היא יותר מדי חזקה בשביל ליפול. היא מבוזרת מאוד על תאגידים. רגע, שנייה, כשאני אומר אמריקה תיפול, אני לא מדבר על המדינה עצמה, אני מדבר על זה שהיא שולטת בעולם היום. באוקראינה, בטיוואן, בהונג קונג, בישראל, בצרים. היא תמשיך לשלוט בעולם. היא תמשיך לשלוט בעולם. כבר לא מגינים על הסעודים, כבר לא מגינים על ה... תקשיב, מדינה שה-GDP שלה צומח יותר מהר, כל המדינות בעולם, כולל סין, והיא מחזיקה את רוב העושר בעולם, ואת הצבא הכי חזק בעולם. הצבא, אבל זה לא... אבל זה הכל תיאורטי, הצבא הכי חזק בעולם נסוג מאפגניסטן, הצבא הכי חזק בעולם לא יפגניסטן. אבל עדיין הצבא הכי חזק בעולם, ואם הוא יחליט להתהפך עליך, הוא יתהפך עליך. אבל כן, בשביל שצבא יעשה את זה, צריך את ההנהגה שתעשה את זה. אבל תסתכל על מה ההנהגה היום. זה לא שהשמאל מעכשיו ישלוט מעטה ועד עולם, זה לא יעבוד ככה. אבל זה לא עניין של שמאל, זה עניין של החברה. אבל המשבר אמון שנוצר ביניהם לבין המדינות שהיא נוטשה יהיה מאוד המציאות תכתיב אם ארה״ב תצטרך לצאת למלחמה. המציאות תכתיב את זה בשבילה, והיא תצא למלחמה כשהיא תהיה צריכה והיא תזיין את כולם. זה מה שיקרה. דברים משתנים. הם הצליחו באפגניסטן? אני לא מבין, אבל מה זה קשור? זה קשור, אמרת שהם באים ועושים מה שהם רוצים. נכון, הם עשו באפגניסטן מה שהם רצו עשרים שנה ויצאו. זה בדיוק מה שהם עשו. הם לא השיגו את מה שהם רצו, הם עזבו כאילו... הם לא הראו את הכוח האמריקאי כשהם הראו במלחמת העולם השנייה. הם באו, סגרו את העניין, יעשו ישיבה. כי לא ישתלם להם לעשות את זה. הם עושים בסופו של דבר מה שמשתלם להם לעשות. פשוט. אוקיי, תשמע, אני לא יודע, נראה לי שזה לא היה בדיוק מרשים, האפגניסטן הזה. מעט מאוד אנשים התרשמו מהנסיגה שלהם. אבל שלכל נשיא, במשך עשרים שנה הייתה את האפשרות לסגת החוצה, החליט שלא, החליט שלא, החליט שלא, החליט שלא. ארבע שנים היה לכל אחד, או שמונה שנים היה אפילו לאובמה, שהוא היה כביכול איש שמאל שאומר... מה אתה אומר בזה? מה שאני אומר בזה, זה שבסופו של דבר המדינה עושה מה שבאמת באינטרס שלה בדברים האלה, שזה אינטרס, אתה יכול להגיד, מאוד מאוד, כאילו, זה, זה לא יצא החוצה, וזה לא יצטער הכי יפה, אבל זה ישרת אותם הכי טוב. לא יודע, כלכלי... איך הגענו לארצות איזה... הברית? מה הולך להיות הגל הבא <laughs> של הפמיניזם? <laughs> אני <laughs> פשוט אמרתי <laughs> שאם זה ממשיך, אז, אז ציוויליזציה יותר חזקה, תשתלט על העניינים, זה הכל. נראה לי שצריך לרשות לחכות ולראות. ברור. נראה לי שהסינים והרוסים מנצלים את ההזדמנות לעשות שרירים ולהשתלט. אני חושב שאשכרה יצטרכו להמציא 
קבוצה חדשה כדי שזה יתקדם לגל חמישי. אני חושב שיהיה פתאום באופנה בעוד עשר שנים לחזור איזה שלושים שנה אחורה, ארבעים שנה אחורה. זה היה... הפמיניזם האופנתי לתקופה, ל-2030. לא, זה היה כבר, היה כבר את ה-Vapor Wave וזה. אני לא יודע, אני יודע שהגל הזה יבוא ויגיד איזה פמיניזם טוב היה לנו בשנות ה-60-70, אה? חבל על הזמן, צריך לחזור לזה. אנחנו ניקח את זה, נארוז את זה באיזושהי אריזה חדשה ויפה, עם כל מיני מילים חדשות שהמצאנו, ו... ויהיה לכם איזשהו כביכול. יכול להיות, אי אפשר לדעת. הדעה שלי, אני רק אגיד ש... הם עושים ריבוט, כמו בהוליווד, בקיצור. ריבוט. נדב כאן הזכיר, הצטרכו... אני חזרתי עכשיו. אנחנו מדברים על מה יהיה הגל הבא, כי... הפמיניזם אמרתי, הוא במצב של... רגע, שנייה, אני רק... אני רוצה אבל להגיד את דעתי גם, ואז אתה תסכם את השידור. אז... רק אני אגיד שאם עד עכשיו זה היה סיפור של חברה ורעיונות, אני חושב שהגל הבא של הפמיניזם, שאנחנו מדברים על ג'נריישן אלפא, שזה הילדים שלי, יגיע לגיל 18, החלק הראשון של ג'נריישן אלפא יגיע לגיל 18, אני חושב שזה יהיה בעיקר תלוי בטכנולוגיות רבייה חדשות שיגיעו. ברגע, ש... ברגע שיצליחו ובסוף יגיעו אותם. לזה, לנתק את האישה מהרעיון הזה של אה, רבייה, זה היה... ואז, אני לא יודע מה יקרה לפמיניזם בדיוק, אבל זה יהיה השינוי המהותי הבא, כי אז באמת יש ניתוק. אנחנו, we entered the age of anxiety. מישהו קרא כאן את דיון במקרה? The age of anxiety. באמת את כל ה... לא, לא הגעתי עד הסוף. אקסלוטר טאנקס, מישהו מכיר את זה? לא משנה, אם תקרא את כל הסאגה שם, אז... יש לי שאלה לסקפטור. דבר, אחי. עוד איתנו? כן. אתה היית מורה בכל עניין של מאבק לזכויות הגבר. מה קורה עם זה? לא שומעים על זה. ממני? כן, אני ירדתי כבר מנושא של האקטיביזם בכלל, אם לא שמת לב. כן, לא, אני שואל אם אתה מודע למה קורה, כי בגלל שהפמיניזם כבר לא מדברים עליו הרבה. שום דבר לא השתנה מבחינתם. הפמיניזם ניצח, הרד, כאילו, והזכויות הגבר זה כאילו, זה נאצים, זה עזוב. לא, אפילו שכחו, אפילו לא מדברים על זה כבר יותר, כאילו, אם פעם היו מתלוננים על זה, וזה עוד איכשהו היה מגיע לכותרות, והיו מדברים, או, הגברים האלה, בלה 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 בלה, ואז כאילו, אתה יודע, לפחות רגע ב... ג'וני דיבר על זה לפני שבועיים, לא? קפה פורום שפירא מדברים על זה לפעמים גם. כן, אבל הם סוג של תאיידים של עצמם. בסופו של דבר, היה איזו תקופה כזאת שפתאום בערוץ 2 ו-3 וכל אלה, ערוץ 12-13, פתאום הביאו לך איזה, אתה יודע, איזה פמיניסטית מול איזה רוני דרור כזה, והיה לך פתאום איזשהו מין הייפ לכיוון ה... בוא נשאר, גם לגברים יש צעד וכולי. אז עכשיו גם זה שכחו מזה, וזה גם נעלם ובכלל לא... בסדר, גם האנשים שוכחים מהם, אתה יודע, אנשים פחות ופחות מסתכלים על הדברים שנחשבים המיינסטרים. טוב, אז לא עניתם על השאלה ששאלתי. נכון, לא עניתי. שמישהו אחר יבוא ולא יהיה גל חמישי, הגל החמישי יחפש לחם. אוקיי. אז אני אגיד לכם מה, אני צריך לסיים את השידור, האמת שאני רציתי הפעם לעשות שידור של שעה וחצי ואנחנו כבר חורגים. במקום מסך סיום, במקום מסך סיום... מה, כשאני נמצא אתה מקצר? אתה לא מתבייש? רגע, תן לי להגיד שיבואו אנשים ביום ראשון, יש לנו אורח מרדכי קדר. כן, שבאופן משעשע יהיה אצלי שבוע אחרי. 
נכון, אבל אנחנו הולכים לדבר למערב, אנחנו בתוכנית באנגלית, ואנחנו מסבירים לו על האנשים במערב, על נושאים, אז זה שני דברים, זה יהיה שונה, זאת אומרת, אנשים מוזמנים לבוא לראות, וזהו, זה הפרסום. מילא כדאר, אני אהיה שם. אז ככה, עכשיו, אתם לא תוכלו לשמוע את זה, הצופים כן, ומי שלא רואה את המסך, אז בכלל לא, לא יבין כל כך על מה אנחנו מדברים. אה, לא אמרתי איפה זה, זה ג'ומינטי. במקום מסך סיום, אנחנו הולכים להראות את הסרטון הארוך הנחמד שעשיתי, הסרטון הראשון שעלה לג'וניברסיטי מזה הרבה מאוד זמן. ראינו כבר, נו, ראינו. בסדר, אתם ראיתם. אגב, ההבדל, ההבדל, בין, כשאתה, ההבדל בין כשאתה עושה סרטון באנגלית וכמעט אין לך צפיות, אז זה אלפיים. כשאתה עובד בעברית וכמעט אין לך צפיות, זה עשרים. אז יאללה, ניתן לזה לרוץ. תודה לכל המשתתפים ולכל הפטרונים. דג'ומינטי, אנחנו נשים לינק לשידור עם מרדכי קידר. ו... כן, ואנחנו נעשה אותו דבר ונגיד לאנשים שהוא יהיה אורח שלך. אחלה, בכבוד. אז יאללה, להתראות חברים, והנה הסוף שלנו. ביי ביי. הסרטן הזה טוב. walk of life. No two of us are the same. Respect, Respect our, our needs. Embrace our differences. Because we all have one thing in common. We are NATO. Diversity is our strength. <laughs>